0: Bien, señores, nuestra plática del día de hoy, una plática que para mí será de verdad un privilegio estar con ustedes y hablar de un tema que creo que es un tema que todos llevamos dentro en de nuestro inconsciente y que pocas veces nos hemos puesto a estudiar estratégicamente cómo lograr tener el poder, el poder del éxito. Y aquí precisamente esta mañana vamos a reflexionar sobre los 10 principios fundamentales sobre el poder del éxito. ¿Qué significa la palabra poder? A ver, ¿quién me dice, quién dice la palabra poder? ¿Cuál? Capacidad, poder, control, control habilidad... Fuerza, ya nos estamos acercando al 99%. ¿Cuál? Energía. energía hacer, muy bien. Voluntad. Voluntad lograr. Bien. Dirigir, bien. Aquí escuché la palabra energía. ¿Quién me dijo la palabra energía? Tú. Un aplauso para ella, ¿sí? ¡Ánimo! Efectivamente, efectivamente, lo que significa la palabra poder es bien es motore, es decir, power, de la palabra inglesa, es decir, el concepto de la energía. La energía, precisamente que necesitamos los seres humanos. Pero ¿para qué necesitaremos esa energía? ¿Como para qué creen ustedes que debemos de utilizar esa energía? Ser, trabajo. ¿Para qué sirve la energía? Construir. Construir. ¿Para qué? Para mover. Para mover. Bien. Para actuar. Bien. Estás muy participativa, Me da muchísimo gusto. Además, fuiste la primera persona que dijiste es precisamente para mover. Es decir, la energía que necesitamos para mover la energía que necesitamos para mover y por supuesto esta mañana vamos a hablar de que precisamente qué deseamos lograr en la vida vamos a empezar con la gran llave la gran clave para iniciar un camino hacia el éxito hacia la excelencia para poder lograr todo lo que deseamos en la vida qué es el éxito lograr lo que quieras lograr lo que tú deseas no necesariamente estamos hablando ni de dinero ni de posesiones ni de pareja ni de familia es lograr lo que tú deseas en la vida los sueños que tú quieras realizar ya sea una buena familia, una vida espiritual profunda, el tener una fábrica, el tener un negocio, donde se inicia el gran camino de un triunfador para lograr todo lo que deseamos en la vida. Es una palabra. ¿Motivación? ¿Ganas, Héctor? ¿Perdón? ¿Capacidad? ¿Constancia? La palabra clave es actitud. La actitud es la plataforma de todo en la vida. De ahí parte toda, toda la esencia del éxito de un ser humano. Se calcula, y esto no dicho por mí, sino por los expertos en neurociencia y Harvard, la Universidad de Harvard, con todo y papa, para aquellos que les gusta el inglés, Harvard, la Universidad de Harvard, que se pueden dar el lujo de hacer estudios a lo largo, es una, es una respuesta a un cuestionamiento a lo largo de 40 años de investigación, llegaron a la conclusión que el 88%, anótenlo por favor y escúchenlo bien por favor, el 88% del éxito de un ser humano se debe a la actitud. 88%. ¿Saben lo que significa? Todo, caray, 88% se debe en la vida, la actitud. Podrás tener los diplomas que quieras, de Yale, de Stanford, de, de, de Harvard, y terminar en Almoloya de Juárez, ¿sí? Nuestra cárcel de alta seguridad. Esto estas es, explicaciones, porque obviamente este video que se está ahorita grabando, pues irá a parar a muchas partes de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, para que sepan que es en México, en este lugar, con mexicanos, y algunos no mexicanos también, que tenemos varios invitados, pero que la palabra... La palabra internacional en la cual un ser humano tiene que basar su éxito es la actitud. Si no cambias de actitud, no cambiaste nada en la vida. La actitud es central y es esencial. Podrás tener todos los diplomas, todos los títulos, todo lo que tú quieras y no vas a hacer nada en la vida. Entonces, principio, la, la plataforma de los 10 principios de los que voy a hablar es la actitud. De nada nos sirven los 10 principios si no cambiamos de qué? De actitud. Esto es esencial y es fundamental. Bien, entonces entremos ahorita al número uno. Y en su cuaderno van a encontrar el primer valor, que es precisamente autoestima. La autoestima es el primer secreto del poder del éxito. ¿Y por qué la autoestima es tan importante? Señores, sabemos cuánto valen todas las cosas en la vida. Sabemos cuánto valen unos coches, unos zapatos, una casa, un balón, lo que ustedes quieran y manen. Sabemos de todo. Oye, pero ¿cuánto vales? Todo. Tú vales todo. ¿Tú cuánto vales? Como ¿Para cuánto te gustas? Así como, ¿qué precio le pondrías? Mucho, mucho. ¿Como cuánto vales? Toda tu persona, ¿como cuánto vales? A ver, ánimo. ¿Nunca te has preguntado cuánto te vales? Invaluable. Bueno, ¿qué es un valor? Dijiste una palabra clave. ¿Qué es un valor? Todo el mundo habla de crisis de valores, que nos hacen falta valores. Y que es, ¿Pero qué es un valor? Algo que cuesta. ¿Qué es un valor? Aquel que adquirimos de la educación de nuestros padres. ¿Qué es un valor? Es un logro. ¿Qué es un valor? Algo que tiene precio. que es un valor? Una medida, de acuerdo, es una medida. Lo más cercano lo más cercano a esto es una medida. Un aplauso, por favor, si esta la Marcela paz y ¿sí y eres tan gentil. Pero fuerte, hombre, ánimo. ¿Qué es un valor? Es algo que es significativamente importante para ti. Significativamente importante para ti. Sea una persona, una idea y una cosa. ¿Un coche es un valor, sí o no? Sí, tiene un valor. Pero una persona que no quiere un coche, para él no es valor. Para una persona que fuma un cigarrillo, ¿es un valor sí o no? Aprecia su cigarrito. Pero aquel que no fuma, no le vale madre el cigarro, ¿verdad? Pero aquí la importancia es darnos valor a quién, a nosotros mismos. ¿Cuánto vales tú? Oye, aquí hay una cosa que muy importante. Hay gente, hay gente que se subestima. ¿Conocen ustedes personas que se subestiman? Que se sienten menos en la vida. Es como aquel que va al doctor y dice, doctor, me urge que me dé algo para la cara. ¿Qué tiene usted? No le veo nada. Véame bien, por favor. No le veo nada. ¿Pero qué tiene? Es que todo el mundo me ve la cara de pendejo. Entonces, obviamente, es una persona que está que autodevaluada. ¿Qué produce la autodevaluación? Amargura. Pero también la sobrevaluación también te produce lo mismo. ¿Qué te sucede con la persona que siente que nadie lo merece? Pues le produce amargura también. Narciso, en la mitología, era tan bello, tan bello, tan bello, tan bello... Que todo el mundo se enamoraba de él, pero desafortunadamente se miró en el espejo del agua y él se enamoró de él. Entonces los dioses lo castigaron le dijeron, ah, sí, pues el resto de tu vida te vas a quedar enamorado de ti. Y por lo tanto, jamás pudo amar a alguien. Nada más los dioses lo hubieran agregado, por pendejo, ¿sí? Reflexión, Esta es una mañana de reflexión. ¿Quién piensa más en el dinero, los ricos o los pobres? Levante la mano los que crean que le va, que los que piensan más en el dinero son los ricos. Por eso estamos como estamos. Bájenlo, por favor, ¿sí? Señores, reflexión. Ahorita les acabo de hacer una pregunta. ¿Quién piensa más en el dinero? Los ricos o los pobres, y me acaban de decir los ricos. Ahora, reflexionen. Recuerden que el cerebro es como un paracaídas. Si no lo abrimos, resultados garantizados, ¿vale? Vamos a abrir el cerebro. ¿Quién piensa más en la comida? ¿El que no ha comido o el que ya comió? ¿Quién piensa más? ¿El que desea tener una casa o el que ya tiene una casa? ¿Quién piensa más en tener un coche? ¿El que no tiene un coche o el que ya tiene coche? ¿Quién piensa más en tener una pareja, el que ya la tiene o el que no la tiene? el que ya la tiene, ¿no? Que el lío se metió, ¿no? Bueno, que el Dios se metió. ¿Quién piensa más en ti? ¿Quién puede pensar más en ti? Pues tú mismo. No, los demás. ¿Cuál los demás? Pues es que eres un egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Ah? ¿Quiere decir que tengo que de dejar de pensar en mí para pensar en ti? Entonces, ¿quién es el egoísta? rompiendo paradigmas. ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahorita que pensar en nosotros. Y el yo, la palabra yo, ego, yo, es el valor nuclear de todo ser humano. Porque a partir de ti existe todo. Si tú no estás vivo, ¿qué significado tienen tus hijos, tus zapatos, tu pipa, tus libros, tus zapatos, todo lo que tú quieras? ¿Partes de dónde? De la, una columna vertebral y nuclear. Quieres yo. Yo es la parte central. Entonces, tengo que aprender a qué? A darle valor, mi valor, a mi persona. Ahora bien, ¿Y cómo sé que valgo mucho, poco o nada? ¿Dónde parte tu valor? ¿Tu valor está realmente en relación fundamental a dónde? Hacia los demás. En función a los demás. Realmente ellos son los que dan la apreciación de tu valor. Si eres o no una persona valiosa. Los demás opinan que tú eres una persona. la opinión es que fulano de tal vale mucho. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es una persona que tiene significado para los demás. Es una persona que le da significado a los demás. Te acabas de fusilar la, la definición de hace un momento, lo cual mereces una agenda. Un aplauso, por favor. sí. Aplaudan, señores. Ánimo. ¿Y qué significa plusvalía? Anoten la palabra, es importante. ¿eh? Plusvalía. Agregado, valor, agregado. valor agregado. Es decir, plusvalía es un, es un valor extrínseco que se le da a algo. Por ejemplo, el terreno de tu casa quedó al lado de un gran hotel... Tuvo un plus que le dio la posición de ese hotel. Ese se llama plus. Mire, todos los que estamos aquí, todos, 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 todos tenemos que el mismo hardware. ¿Qué significa el mismo hardware? Todos tenemos dos ojos, una nariz, dos oídos, diez dedos. Claro, hay de hardware a hardware también. Habrá que explicar, ¿sí? Pero ¿qué resulta? ¿Dónde está la diferencia? En el plus que le das a tu vida. El plus que le das a tu persona. Ese valor adicional que le das a tu versor. Entonces, ¿quién es la persona más valiosa? La que más plus ag se agrega a sí mismo. Es una persona que trae un plus adicional. Trae algo que se ha agregado él mismo. Y ese plus, precisamente, son que los valores. En base a los valores del ser humano, que les quiero decir, un valor, y lo veremos a lo largo de la charla, no es algo inalcanzable. ¿Será un valor ser optimista? ¿Ser honesto? Estar comprometido? ¿Será inalcanzable? Obviamente que no. Siempre que pensamos en valores, pensamos obviamente en cosas etéreas. Inmediatamente buscamos al señor sacerdote que tengo aquí enfrente de mí y le digo, de, hábleme de valores. Pero no le podré pre preguntar a mi maestro de química, al de física, a mi mamá, a la sirvienta, al bolero, ¿habrá valores en todos ellos? Claro que hay valores. Yo obviamente tenemos que hablar de valores. Entonces el primer concepto es obviamente una autoestima con valores. Agregarme valores, agregarme plus adicionales para que pueda yo tener las fortalezas del ser humano. Es el segundo gran secreto del poder del éxito. Las fortalezas del ser humano. Concéntrese, por favor, y atención a lo que les voy a plantear ahorita. Imagínense, a ver, ¿quiénes de ustedes, están presentes, tienen niños en edad escolar? Si han de riego de temporal, no me importa. Gracias. Bien. Por favor, piensen que llega su niño, que está en quinto año de primaria, con su boleta de calificaciones. Y trae en su boleta de calificaciones un 10 en ciencias sociales, otro 10 en español... Y trae un 5 en matemáticas y un recadito de la maestra de que queda suspendido todo el día de mañana porque platica mucho en clase. Y tiene que llenar una página, bueno, tiene que llenar 100 páginas con la leyenda no hablaré en clase, no hablaré en clase, no hablaré... Hay algunas maestras que dejan esas tareas, ¿verdad? No hablaré en clase. ¿Qué, hace? A ver, ¿qué, qué hacen con el niño? ¿Cuántos de ustedes hablan realmente de su comportamiento y del 5 que sacó en matemáticas? Levanten la mano. ¿Cuántos hablan de los que sacó 10 en ciencias sociales? ¿Y los demás qué? ¿Les valió mal lo que ella trae? O sea, no revisan ni las calificaciones, ¿sí? Fíjense bien lo que les voy a decir. Y esto es una estadística que lo hizo Gallup. Y Gallup, qué bueno que levantaste la mano, me da mucho gusto. Gallup hizo una... Fíjense nada más, ustedes saben quién es Gallup. Es una empresa de encuestas a nivel internacional. Bueno, esta empresa encuestó a millón 1.700.000 personas en todo el mundo. El 94% de las personas, padres de familia, encuestados, hablan severamente con el niño. por el condenado psico que, que, que tomó. Y por ser tan hablador como Cotorro y Perico, igual que su papá. ¿sí? Y, resulta, y resulta que solamente el 6% hablan del 10% que sacó en Ciencias Sociales y el 10% en Español. ¿Qué significa esto? ¿Dónde tenemos que enfocar nuestra atención? ¿En las fortalezas o en las debilidades? En las en las debilidades. ¿Fortalezas o debilidades? A ver, vamos a leer una pequeña metáfora. Jugando póker. Le tocó la mano dos haces más tres, más tres cartas. De inmediato, sin pensarlo, dos veces, fíjense, le tocó dos haces, un tres, un siete y un cinco. ¿Cuáles descartamos? Sí, ¿verdad? ¿Con cuál nos quedaríamos? De inmediato, sin pensarlo dos veces, descartó el par de haces, que dándose con el resto, ante la forma tan insual de jugar, el compañero de mesa le preguntó, ¿serás imbécil? ¿Entregas tus mejores cartas y te quedas con aquellas con las cuales difícilmente puedes hacer un buen juego? A lo que él contestó, yo me concentro siempre en mis debilidades, no me interesan las fortalezas, así ha sido mi vida, superándome en aquello que me considero débil. Y el amigo le contestó, ahora entiendo... Porque nunca has podido destacar en nada en general. En tu vida tú eres un mediocre. Por supuesto que este jugador se alteró, pues nunca le habían dicho de frente que era un mediocre. Y tratando de contener su cólera, explicó su filosofía personal. Mira, la única fórmula que conozco para ser mejor es superando mis limitaciones. No tiene ninguna gracia exhibir mis potencialidades. Eso es más bien vanidad. Pues mira, le dice el amigo, será vanidad o lo que tú quieras, pero las fortalezas se te dieron para que las desarrollaras y es tu pasaporte en la vida para alcanzar tu plenitud. Con la filosofía que tienes, estás condenado a vivir una vida gris, además de llenarte de amargura por intentar ser lo que no eres. Atrévete a reclamar tu naturaleza, te aseguro que alcanzarás lo más anhelado por todos, ser feliz. Una gran cantidad de personas desperdician su vida neurotizándose al intentar ser lo que no pueden ser. Lo más valioso que se nos concede a todos los seres humanos al momento de nacer son los talentos, las fortalezas, que se manifiestan en ciertas habilidades en forma singular. Hay tareas que nos facilitan y además disfrutamos realizarlas. Los líderes de excelencia se concentran en desarrollar sus fortalezas, sus dones naturales, hasta llevarlos a su máxima expresión. En cuanto a sus debilidades, hacen el esfuerzo necesario para alcanzar niveles que no bloqueen el desarrollo de sus potencialidades, sin martirizarse con aquellas tareas que por naturaleza se les dificultan. ¿Queda claro? ¿Será importante entonces hablar de las fortalezas? ¿O tienes tú que ese niño, fíjense bien, ¿eh? regresamos al caso del niño, nuestro pequeño tiene 10 en ciencias sociales, 10 en español y es un gran comunicador. ¿Cómo ¿Para qué lo podemos dedicar? conferencista, por ejemplo, y a algunos los va más o menos bien ¿sí? lo puedes dedicar a qué? a tal vez estudiar derecho, a ser director de empresas, a ser director de ventas, a ser un gran comercializador. Ah, no, no, por favor, imagínense ustedes, fíjense lo que hace la educación elemental en todo nuestro país y en todos los países del mundo, y este mensaje en el video va para todos, los educadores en cualquier parte del mundo. Imagínense que el León Hace una convocatoria en toda la selva, porque quiere que todos los animales tengan tres destrezas básicas para garantizar el mejor desempeño de todos sus súbditos. Quiere que todos, 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 garzas, gacelas, águilas, buitres, coyotes, llenas aprendan a trepar, a volar y a escarbar. Y obviamente hace un democrático rugido, pues instala inmediatamente la reforma educativa de su país, hace una convocatoria para que todos se inscriban y después de unos pequeños... 200 trámites se inscriben todos. Por supuesto, imagínense cómo fue cómo le fue al águila a tratar de trepar o tratar de escarbar. Imagínense la gacela, el madrazo que se dio cuando intentó volar, con todo el hocico roto y una pata por allá. El elefante, imagínate, pobrecito elefante, planeando con las orejas, ¿no? Dumbo, tiene que ser. ¿Pero qué sucedió en ese momento? Bueno, que obviamente cada quien en su especialidad sacó 10. Es, en lo demás sacaron 0. Promedio, 6. Y el león estaba realmente martirizado por la mediocridad de sus alumnos. Por favor, piense. Estamos escuchando música de Mozart. Imagínate a Mozart. ¿Saben quién es Mozart? No alinea con la selección de Francia. No, no. O sea, Mozart, sí. Mozart, Mozart, Mozart. Imagínate a Mozart estudiando biología. ¿Cómo para qué? Albert Einstein, ballet clásico. ¿Sí? Imagínate, qué bonito. Tomás Alba Edison. ¿Qué, podría, ¿Qué les gustaría que estudiar? Cocina, chef. ¿De qué te serviría? Obviamente aquí tenemos que dedicarnos a desarrollar ¿qué? nuestros talentos. Nuestros talentos. Las debilidades que tenemos que hacer. Denle un equilibrio nada más para que no fastidie. Pero una persona que no puede aprender inglés. Yo tengo una persona que conozco que estudió inglés muchos años. Y no ha podido aprender inglés. ¿Qué sucede? No tienes, la, no tienes, la, no tienes el talento lingüístico, el manejo lingüístico. Yo una vez fui a, hablar, a aprender inglés a Minnesota y hubieran visto la maravilla. No aprendí nada, pero todos mis maestros aprendieron español. ¿Verdad? Le decía, a ver, repíteme, claco, que me para que sientas, güey, ¿sí? Para que sientas lo difícil que es esto, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué te resulta? Pues te resulta que hay cosas que se te dan en forma natural, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que es muy importante. Tenemos que conocer que Nuestros talentos. A ver, pregunta rápida de sorpresa. ¿Cómo sabes que en tu refrigerador hay un elefante? No, no, al abrirlo al abrirla, no, 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 a ver, ¿cómo sabes que hay un elefante? tú sí sabes, ¿tú qué ves un elefante? porque yo meto las cosas, no hay nada no, no, si sí hay un elefante ¿y sabes qué me sucedió? lo vas a encontrar porque vas a encontrar cuatro huellas cuatro huellas en la mantequilla ¿y cómo sabes que hay dos elefantes, padre? no, no hay ocho huellas ya se acabó la mantequilla ¿Sí? entonces, aquí, aquí les quiero llevar dentro de nosotros aparecen huellas vean la pantalla, hay unas huellas ¿Cómo puedo yo conocer mis talentos? Los talentos, porque les quiero decir que esos talentos, la gente dice, oye, los niños nacen con una torta bajo el brazo. Sí, nacen con una torta bajo el brazo. Todos, sin excepción, todos, los 6 mil millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra, malas embarazadas de esta mañana, todos nacemos con, ¿qué? Talentos. ¿Qué es talento? Es algo que te gusta hacer, algo que disfrutas hacerlo. ¿Qué es talento? El talento es algo que aprendes fácilmente. Atrévete a hacer lo que te gusta. A ver, busca las huellas dentro de ti. Busca qué es lo que más disfrutas hacer. ¿Qué aprendes fácilmente? ¿Para qué tienes facilidad? Si lo encuentras, has logrado el pasaporte existencial. Vas a encontrar tu vida. No me importa que tengas 30, 15, 18, 60 años. Piensen ustedes, ha habido grandes realizaciones de hombres después de los 60 años Víctor Hugo, Los Miserables, escrito después de los 60 años Get, etcétera, personas después de los 60 años que han encontrado, ¿qué? Su talento ¿Quién es tu mejor cuate que juega las canicas? Flano de tal, Pues sabes qué, pégatele Aprende con él Él es el campeón para las canicas, es el que se lleva todas las canicas Acércate a él Júntate con él Aprende de él ¿qué necesitamos lo primero? Ya tengo, ya tengo me encanta cocinar ¿qué tengo que aprender? a cocinar aquí tienes que buscarte a un super chef para que te enseñe a cocinar y luego ya viene lo adicional que decían ahí atrás que es practicar practicar y practicar ¿cómo convierto? fíjense bien ¿eh? por favor eso ya anótenlo ¿eh? pongan la palabra talento talento es igual a qué perdón talento pongan talento más más aprendizaje la palabra talento, el signo de más aprendizaje, y luego más, más práctica, eso da igual que se llama fortaleza, fortaleza. Una pregunta importantísima. ¿Quién es, quién es un genio? Es que dicen es un genio en matemáticas. ¿Por qué? No dicen es un genio en todo, ¿eh? dicen es un genio en matemáticas. Es un genio como músico, es un genio como flautista, es un genio como chef, es un genio como maestro, es un genio. ¿Por qué? Porque se desarrolló un talento, aprendió del talento, lo hizo fortaleza y aquí le ponen, por favor, lo circulan la frase que acaban de poner y le ponen la palabra esfuerzo. En ese esfuerzo de aprendizaje, en ese esfuerzo de práctica, ¿convertiste qué? Tu talento en genialidad. Pregunto, ¿quién puede llegar a ser genio? Todos podemos llegar a ser genios. ¿Y saben cuántos genios tenemos en la humanidad? El 6%. El 94% mediocres en la oscuridad. Se dedican a ganar un buen salario, están instalados en su vida. Les urge jubilarse, ya están hasta la madre del trabajo. Tú te vas a jubilar de lo que te gusta hacer. Te vas a jubilar de ver el fútbol, de comer bien, de hacerte unos tragos, de, te vas a jubilar de eso. Te jubilas porque estás harto de hacer lo que no te gusta hacer. ¿Qué sucede con todos los genios? Se mueren en procesos creativos. A los genios los sorprende la muerte. Es una sorpresa la muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente estaban haciendo aquello que disfrutan. Bien, señores, todos podemos ser. Ahora, imagínate. Yo soy una persona que ignoro que no vine a esta charla, que no sé que me, debo, me, me voy a dedicar el resto, el resto de mi vida a trabajar en mis debilidades. Cuando tenía tal vez, bueno, conocemos una persona, una, un compañero de trabajo colaborador, los nos hicieron un ejercicio con los ojos cerrados, con plastilina, a hacer una escultura. hizo una escultura, una sirena magistral, hasta con trenzas, caray. Hasta olía pescado. ¿Sí? Imagínate, ¿es una genialidad o no? Ahora, ¿qué sucede si te metes a la escuela de modelaje? Y luego te metes a la escuela de escultura. Y dice, tu hijo, bueno, no, no, es teatrero como él solo. ¿Alguno de casualidad tiene un hijo teatrero? Que hace unos dramas bárbaros. Vamos, pues a lo mejor tenemos ahí un Lawrence Oliver, ¿sí? Ahí tenemos un López Tarso. Se mete a saber a quién. Pero como ya no queremos trabajar los dieces, sino solamente los cinco, se nos olvida la importancia que tienen los dieces. Saliendo de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, salen de aquí. Es un día así frío, un sabroso tequilero. Se echan primero unos tres tequilas para agarrar valor, ¿sí? Luego se buscan la piedra picuda, esa cómoda, cómoda clásica del colegio. Se acomodan muy a gusto, ¿sí? Y a buscar huellas. Entonces, ¿qué te estás haciendo? Buscando huellas. No te hagas huello. No, no, no. Sí, estoy buscando las huellas, mis huellas. ¿Qué es lo que disfruto hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué se me facilita hacer? ¿Qué aprendo más fácilmente a hacer? Dedícate a eso el resto de tu vida. Oye, pero mi esposa, mis hijos, la colegiatura, este es tu problema. Eso vas a tener que resolver en alguna forma. Pero cuidado, ¿eh? Se puede hacer la sentencia del Corán. Que puedas morir sin haber despertado. Y el 96% de la humanidad se ha muerto sin haber despertado. Sus huellas nunca las siguieron. Las huellas las borraron. Las huellas se quedaron olvidadas para siempre. Tercer principio. ¿Por qué naciste? Señores, sencillamente porque papá y mamá desearon tener un hijo. Porque papá, papá y mamá nos engendraron. Y gracias a papá y mamá estamos aquí. Ahora sí, la segunda pregunta. ¿Cómo para qué? Para triunfar. ¿Para qué? Para triunfar. ¿Tú crees que Dios hace perdedores? Y haga fracasados, nacimos para algo, ¿para llegar a qué? A la plenitud, a la plenitud del ser humano. El para qué es tan importante, es tanto, y aquí sí, por favor, encuentras el para qué, el cómo, ya no importa. Esto se convierte como un remolino en tu vida, se convierte en un centro nuclear, ya tienes una causa a la cual servir, da un giro completo, ¿eh? Ya no hay sábados ni domingos, no hay días de descanso, no hay días de trabajo. Eres una persona apasionada. ¿Para qué? Para tu, para qué. Para tener éxito, pregunto, para tener éxito, escúchenme, alerta, atención. ¿Para tener éxito es necesario sacrificarse? ¿Sí o no? Levanten las manos que digan que no. Levanten las manos que digan que sí. Por eso estamos como estamos. Rágenle, por favor. Señores, por favor, algo que es muy importante. Por favor, abran el cerebro. Una persona comprometida con su misión, jamás de los jamases se va a sacrificar. ¿Llegar a la cima de la montaña es sacrificio para el alpinista? ¿Qué sería sacrificio para él? Quedarse a medio camino. Una madre que desea tener un hijo, ¿sería un sacrificio tenerlo? Sería abortarlo. Realmente sería el sacrificio. Sacrificio es renunciar a ti. Y aquí estás en tu centro, estás en tu yo central. Estás luchando por lo que más te interesa en la vida, en tu, tu gran sueño. El egoísmo visto, rompiendo paradigma, ¿eh? No como algo malo, sino que el interés mayor de tu vida. Es que el interés mayor de Miguel Hidalgo fue darle la libertad. Pinche viejo tan egoísta. Es que para bueno, no, 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 enloqueció encontrando el antirrábico. Viejo egoísta. Nada más estaba pensando en su centro. Gandhi se dedicó a, a, a dignificar la, raza, la las diferencias de clases sociales en la India y logró la libertad de la India. Hoy qué tipo tan egoísta! ¿Quiénes son los que han construido el mundo, los que han encontrado una misión a la cual servir? Los egoístas. ¿Con qué lo confundimos? Con la palabra egocentrismo, adoración a sí mismo, narcisismo. Aquí estamos hablando de egoísmo, centro, núcleo. Ya tengo unos talentos, pero estos talentos, ¿para qué me los dio Dios? me los dio para servir a alguien. Muy bien, te dedicaste toda la vida a autoservirte. Bueno, pues sabes que no vas a trascender. ¿Dónde está la trascendencia cuando logras servir tus talentos a los demás? Un artesano que nos embellece con su artesanía, un músico con su música, un poeta con su poesía, el médico con su cura, en fin, estamos hablando que alguien ha puesto a su servicio todo su centro, todo su talento. Miren. ¿Cuál será el peor día de la semana? El día que hay más niños golpeados, broncas en la casa, un humor del carajo. ¿Qué tienes? ¡Nada! ¿A dónde vamos? ¡Nada! ¿Qué hacemos? ¡Nada! ¿Sí? Aplatanado en la televisión. Y les crecen las pompas a los que ven la televisión, se les van haciendo el recibo. Los domingos, es un día espantado. ¿Saben ¿Por qué? Porque el 96% de los seres humanos están llenos de nada. De nada, de nada, de nada, es increíble. ¿Qué es la nada? Soy la nada. Mi centro no existe. No tengo fronteras, no tengo ni principio ni final. Soy un hueco que no tiene fondo. Con nada se me logra llenar. Me apodero de los seres humanos, mujeres, hombres de todas las edades. Le doy espacio siempre a mi entrañable compañero, que siempre viene conmigo el aburrimiento. Nos apoderamos del alma humana, la sumergimos en el alcoholismo, las drogas, y cuando logramos poseerla totalmente, la llevamos hasta el suicidio. Soy la nada, el infierno del vacío de las vidas, que me apodero, les doy, un sinsentido. Logro llevarlas a la tumba con el epitafio, nació, vivió y murió, y nunca supo para qué existió. Hago que los seres humanos transiten por una carretera sin destino, y algunos con tanta prisa, que sin saber a dónde quieren ir, quieren llegar lo antes posible. Me convierto en descontento, insatisfacción, tristeza, nostalgia, devalúo, destruyo Destruyo la autoestima, hago gente miedosa y cobarde Cada mediocre es tierra fértil Hago germinar el rencor y la envidia Que anhelen lo mejor a cambio de nada Así, así he transitado a lo largo de la historia Mis mayores logros son seres que mueren sin haber nunca despertado Soy la mejor contribuyente de la inutilidad del ser Mi única enemiga mortal es la misión cuando ella se apodera de los seres humanos, les da un por qué vivir. Es una estrella que me aniquila con su luz. Ella posee luz propia. Encausa a la gente a luchar, a entregar su vida por un ideal. Lleva las almas a los extremos de amar a seres que ni conoce. Lleva como compañeras inseparables la pasión y el compromiso. Hace milagros, convirtiendo lo invisible en realidad. Fundan empresas, vencen enfermedades, liberan pueblos, descubren planetas. Llegan a extremos de dar vida a quienes están condenados a morir. Consuela, alivia, producen un océano de satisfacciones. Sus mayores logros son la, reali la realización y la trascendencia. Cuando ella llega, yo tengo que huir. Esa alma ha encontrado un porqué existir. Forja seres invencibles que cuando mueren en su epitafio simplemente dicen: murió y nunca fue vencido. Señores, la gran importancia de que de encontrar un porqué vivir, a quién servir. Imagínense cuántos, cuántos seres humanos se han muerto sin ni siquiera haber existido. Imagínate los millones y millones de seres humanos que construyeron las pirámides de Egipto, las del de, la, la de, México prehispánico, en todo el mundo, seres que fueron esclavos, seres que fueron olvidados, millones y millones de seres humanos que los ha llevado al vacío. ¿Saben cuál es el origen de la droga? El vacío. ¿Saben cuál es el origen del alcoholismo? El vacío. ¿Saben cuál es el origen de tantas guerras? El, el vacío. El vacío El no tener por qué vivir. Es el hombre solitario en una muchedumbre. Estaba en Nueva York hace unos días. Es impresionante. Miles y miles y miles de gentes. Todos con una prisa enorme. ¿A dónde quieren ir? No saben. El consumismo los ha consumido. El consumismo los ha acabado. Por eso es muy importante. ¿Qué es lo único que poseemos? A ver, levante la mano. ¿Quién recibió? Por favor, todos, atención. ¿Quién recibió algo de herencia? ¿De herencia? ¿Alguien recibió? Todos recibimos herencia. Todos recibimos. ¿Cuál fue la herencia? El talento. La herencia que hemos recibido todos los que estamos aquí, las 800 personas de esta mañana, que es el talento. Todos recibimos talento. Todos recibimos algo maravilloso en nosotros mismos, que es el talento. Lo poseemos, lo traemos nosotros. ¿Qué vamos a heredar? Seres humanos con talento. ¿Pero qué sucede? Todos los seres humanos se convierten en seres buenos. Bin Laden fue bueno. El hijo de su madre. ¿sí? El que viola a un niño. Pero también tuvo padres. ¿eh? ¿Qué es lo único que heredas como padre? Son tus propios hijos. Y tus hijos pueden vivir para matar o para dar vida. Tus hijos pueden ser luz o maldición. Tus hijos pueden ser un regalo o pueden ser veneno. Me impresiona mucho una persona que conozco que tiene 18 hijos. Le dije, oye, con la misma? Hombre, que bien te ha salido. Me dice, seis son míos, Miguel Ángel, 12 son adoptados. Bolivia, Perú, Ecuador, Ruanda. ¿Y por qué tantos? Son mi regalo para la humanidad. Si los dejo ahí donde están, van a ser asesinos. Van a ser bombas que van a estallar. ¿Qué vas a heredar, eh? Para dejar huella, tienes que desarrollar el talento de tus hijos, de tus colaboradores, de tus amigos. Tienes que sumarte al talento. Si rescatas un solo talento, tu historia está escrita. Hay que sembrar un árbol, hay que tener un hijo, hay que escribir un libro. No lo escribas, por lo menos léelo. Creo. Pero ¿qué te sucede? Si a un ser humano tú logras, ese ser humano que desarrolle su talento, le estás entregando a la humanidad un talento más. Como artesano, como artista, como enfermero, como médico, como psicólogo, como sacerdote, un solo ser humano, de esos niños que están en la calle, ahorita abandonados, rescatamos su talento, hemos rescatado la creación. Hemos rescatado a alguien más para la creación. Será importante el centro, la misión. Y finalmente, en el centro, tenemos que vivir una realidad. Todo lo tenemos que vivir con intensidad, con pasión, con entrega. No hay acto creativo sin pasión. Nada, que hoy te toca porque es viernes. No, no. Pasión, señores, pasión en todo. Vas a cocinar, cocina con pasión. Vas a dar clases, cocina tu clase con pasión. Vas a curar con pasión. Vas a rezar con pasión. Vas a predicar con pasión. Todo en la vida se hace con pasión. Si no, no es posible hacer nada. Levanten la mano todos aquellos que sean casados. No importa si en la primera, segunda o tercera vuelta... Ahora se les llaman solteros reciclados, ¿sí? Gracias. ¿Se acuerdan cómo fajaban cuando eran novios? No había rincón oscuro que se les escapara, ¿sí? Y hoy en día la pasión quedó terminada. ¿Qué sucede? Te necesitamos recuperar todo en la vida con pasión. Disfruten lo que nos, nos da Dios. ¿Qué significa la palabra presente? Presente es un regalo, ¿no? Te traje un presente, es un regalo. ¿Cuál es el presente que nos da Dios todos los días? Pues el día de hoy. ¿Cómo tenemos que vivir el día de hoy? Realmente con qué compasión, con intensidad. Es algo que es muy importante. Bien, entramos, pasen a su, a su punto número 4 Compromisos para triunfar. Compromisos para triunfar. Compromisos para triunfar. Creo que hasta ahorita todos me han dicho que el interés es por qué estamos en esta mañana. Todos deseamos triunfar, ¿de acuerdo? Todos queremos lograr llegar al éxito. Por eso nos hemos reunido esta mañana. Bien. Por favor, ahí hay una lista, quiero que me hagan una lista, vamos a hacer un momento de reflexión. Quiero que piensen ustedes en el día lunes, ¿sí? Día lunes. Y por favor, escriban en esa lista, ustedes lo van a ver, dice, yo necesito, ¿sí? Necesito. Quiero que me escriban ahí, necesito... Ir al trabajo, necesito poner unos fax, necesito ir al banco, necesito eh, ir a comer, necesito ir a una junta, necesito ir a la escuela, necesito... Quiero que me hagan una pequeña lista de necesito. ¿Quién me lee su necesito? Rápidamente. A ver, ¿Qué necesitas hacer? Quiero vivir. No, necesito. Yo necesito... Necesito vivir. Necesito vivir, necesito... Disfrutar. ¿Necesitas disfrutar? ¿Necesitas llorar. sufrir? ¿Necesitas llorar? Reír. Necesitas quiero amar. Necesitas amar. ¿Qué, neces ¿Qué va a ser el lunes? ¿Qué necesitas hacer? Yo necesito... Trabajar, ¿Necesitas trabajar? ¿Necesitas ordenarte? Necesito poner al día todo. ¿Necesitas poner al día algunas cosas? ¿Necesitas? Todos tenemos lo necesito. Bien, ahora, por, por favor, dime, ¿qué necesitas? Que nací para triunfar. ¿Tú necesitas convencerte que naciste para triunfar? Bien, ahora, por favor, todos, todos, quiero que a partir de este momento sustituyan la palabra necesito por la palabra quiero. Quiero. Quiero, y que me vuelvan a repetir su lista, a ver, quiero convencerme de que nací para triunfar quiero ordenarme quiero ir al trabajo quiero re ordenarme quiero eh, ir a la junta quiero estar ahí ¿habrá alguna diferencia entre querer y tener que hacer las cosas? es enorme enorme las palabras, escuchen, alerta, atención por favor las palabras tienen efectos bioquímicos bioquímicos Producen una reacción, esto es neurociencia, una reacción interna. Obviamente, hay un lenguaje que está dentro de nosotros y ahí está atrapado. Quiero vivir, quiero cantar, quiero estar ahí. Quiero significa compromiso. ¿Quieres o no quieres? ¿Se acuerdan de la frasecita esa? ¿Cuál ¿Sí? es la chava? ¿Quieres o no quieres? ¿Sí? ¿Qué significa? Hombre, ¿estás hablando de qué? Estás hablando ya de compromiso. A partir del día de hoy, ya no. si quieren ser triunfadores, bórrense para siempre de su lenguaje la palabra necesito. Quiero llegar temprano. Les pregunto, líderes, líderes de empresa, líderes de departamentos, líderes, ¿qué desean? ¿Que su gente tenga que llegar temprano o quiera llegar temprano? ¿Saben cuál es la única, sutil y maravillosa diferencia entre una empresa mediocre y de excelencia? El querer. El querer estar ahí. El querer sonreír. El querer trabajar. El querer llegar temprano. El querer resolver problemas. El querer es vitalidad. Tenemos que aprender a comprometernos a partir del día de hoy. Olvídense para siempre en su lenguaje. Necesito. Querer hace la diferencia. Por eso querer es poder. Te da una fuerza interna enorme. Nada más utilicen la palabra, la palabra úsenla, úsenla mucho. Ya olvídense de la otra palabra. Ya más adelante de la reingeniería del lenguaje. Bien. Miguel Ángel Bonarotti, recuerda, Miguel Ángel Bonarotti, no seleccionado de la selección italiana, ¿sí? Miguel Ángel Bonarotti, el gran escultor, estando en Florencia, con Lorenzo el Magnífico, el de Medici, le dijo, maestro, qué barro, qué escultura, un cupido maravilloso, que por cierto se extravió y apareció hace 10 años en Nueva York, afuera de un edificio, ahora vale más que todo el edificio junto, ¿no? Resulta que le dice, maestro, qué cupido tan maravilloso, parece flotar, parece volar, ¿cómo le hace? Yo quisiera esculpir como usted, enséñeme. Cuando una persona no tiene talento, le puedes enseñar lo que quieras, nunca lo va a dominar, va a ser un mediocre en lo que haga porque no tiene el talento. El talento es natural. No se pueden adquirir talentos. Le voy a hablar de otro tipo de talentos adquiridos, pero el talento natural es único, es un regalo de Dios, es un charismata. Bien. Le dice Miguel Ángel Bonarotti y a Lorenzo el Magnífico, es muy sencillo, compra el bloque de mármol, el cupido está allá adentro, nada más quítale lo que le sobra. Pendejo. ¿sí? No, no me imagino que haya dicho así, no, pero yo me imagino, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos llevamos ¿qué? una maravillosa escultura dentro de nosotros. ¿Qué requiere esfuerzo? Aprendizaje, conocimiento, para poder sacar y hacer surgir esa maravilla que tenemos de nosotros. ¿Qué significa esto? Si nosotros realmente que deseamos trascender en la vida, que nuestras líneas de las huellas se continúen, para que haya una continuidad, ya recibimos unas huellas naturales. Ahora las tenemos que convertir en realidad. ¿A través de cómo? ¿En qué habíamos quedado? Aprendizaje. Y esfuerzo y práctica. Tres elementos que son esenciales. Y fíjense que aquí les voy a hablar de un supermercado de talentos. Estaba la pequeña Regina, de siete años. Preguntó a su mamá ¿eh? en la clase. En la clase, de la maestra le había dicho que todos los niños nacen con talentos, con dones naturales. Con esa curiosidad y sabiduría de los pequeños, se interrogó: ¿qué significa un don, mamá? Un don natural es un regalo de la naturaleza. Mamá para confirmar tomó el diccionario, localizó la palabra don y en voz alta repitió lo que leía, de latín donum, dádiva, presente o regalo, bien natural o sobrenatural, que lo recibes al momento de nacer, gracia especial para hacer algo. Regina abrió más sus bellos ojos y sorprendida exclamó, entonces Dios me regaló, me hizo un regalo cuando nací, ¿dónde está? Dentro de ti, dijo mamá. De todas las cualidades naturales que posees, irás descubriendo que hay algunas en especial que sobresalen sobre todas las demás. ¿Y hasta cuándo descubriré mi regalo? Preguntó Regina. Con el tiempo te darás cuenta que hay alguna tarea en especial que te fascina realizar. ¿Cómo qué? Dijo Regina. Pintar, curar, cantar, bailar, estudiar, cocinar, escribir. Con algunas tareas que la gente vas a sentir muy contenta cuando lo realices. Y con ese don puedes llegar a ser feliz. No basta con que las identifiquemos, es necesario que las enriquezcamos con otros dones. Con el tiempo te darás cuenta que hay algunas tareas en especial que te fascina realizar. Ahora sí no entiendo, dijo Regina. Hay dones que te los regala Dios, pero puedes adquirir aún más. Mira, le planteó a Regina, la siguiente metáfora. Imagina cuando me acompañas al supermercado. Recuerda que tomamos un carrito y vamos adquiriendo lo que deseamos. Regina hizo un gesto de disgusto y la interrumpió. Hay cosas que yo deseo, mamá, y tú no eres buena conmigo, porque no me las compras. Mamá acarició esa pequeña cabecita consolándola y agregó, hay cosas que no son buenas para ti, aun cuando te gusten, y otras no me alcanzan. No me alcanza el dinero, pues todo hay que pagarlo. Pero regresemos al ejemplo. Imagínate que en este supermercado no se venden cosas sino dones. ¿Como cuáles? Responsabilidad, disciplina, compromiso, entusiasmo, dedicación, determinación... ¿Eso Dios no te lo regala? No, tú tienes que adquirirlos. ¿Y cómo voy a pagar cuando llegue a la caja? Dios te concedió una moneda mágica con la que puedes adquirir los talentos que tú deseas. Todos los que yo quiera, dijo Regina. Sí, todos. Y la moneda se llama fuerza de voluntad. Todas las cosas buenas tienen un precio. Si quieres un bonito vestido, un auto, una vida sana, ser feliz, en fin, todo aquello que sea bueno para ti, vas a tener que pagar con tu esfuerzo para lograrlo. Y si no quiero adquirir ninguno, ¿qué pasa? Pues tus dones naturales se quedarán dormidos para siempre Y no vas a poder disfrutar plenamente de la vida con el regalo que Dios te hizo Y en ese supermercado de dones también hay cosas que te pueden hacer daño Por supuesto, hay una sección de monstruos Aún cuando no lo creas hay quienes los compran Mentiras, corrupción, drogas, muchos otros nefastos antivalores que también hay que pagar Y esos monstruos no se pagan con fuerza de voluntad No, los pagas con la vida pues al principio crees que te ayudarán a vivir, pero finalmente te destruyen. Y sea en una cárcel huyendo, huyendo siempre autodestruido por los daños que le ocasionaste a tu cuerpo y a tu espíritu. Finalmente Regina le dijo a su mamá, ¿me podrías llevar a ese supermercado? Me encantaría conocerlo, tanto la parte de los dones como de los monstruos. Mira, ese supermercado es, flujo de, es fruto solamente de la imaginación. Los monstruos los puedes ver todos los días en las noticias de tanta gente que vive haciendo el mal. Y los dones positivos todos los días los puedes adquirir en cualquier lugar en que te encuentres esforzándote cada día en ser mejor. ¿Sí? Optimismo, ¿qué significa? Ya llegamos al número 5 ¿eh? Alegría, poder ser el mejor, hola, exigiéndonos, de acuerdo. ¿Qué es optimismo? Es una actitud en la vida. Es una actitud, no es un acto aislado, eh. es una postura, es una actitud ante la vida. El maestro Aristóteles, fundador de la Escuela de la Excelencia, decía, la excelencia no es un acto aislado, es un estilo de vida. La persona optimista, más que un concepto de una persona sonriendo, no es eso. El optimismo es una forma de ver las cosas. Hay quien ve las aristas negativas de todo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, les voy a dar el secreto. ¿Alguno algunos de ustedes les encantaría ser un gran comunicador social a través de la radio y la televisión? ¿Sí? ¿Sí les gustaría? Secreto. Número uno, haz que todos tus radioescuchas se pongan de mal humor. Se llenen de rabia, de tristeza, de coraje y de venganza. Y te llevas el rating de la radio. Me cae. Escúchenlo en la mañana. Es impresionante. Nos llenan de qué? De ira. Y el optimismo es un sol en la vida. ¿eh? Es un sol enorme que te ilumina la vida. Una persona cuando es optimista ilumina a donde llega, a donde llega ¿eh? ¿Pero ¿qué nos, qué, qué, qué nos pasa? Necesitamos ahorita hacer lo que se llama reingeniería de lenguaje. Cambiar las palabras. ¿Cómo estás? Aquí jalando. Ahí la voy llevando. ¿Cómo quieres que esté, pendejo? ¿Eh? En este país, todas cosas están mal. Señores, las personas, y es un, es un principio fundamental, ¿eh? ¿Qué es el optimismo? Ver a través de la niebla. Ver las aristas que los demás no ven. Tratar de encontrarle una lección a todo en la vida. Tratar de sacarle un partido a las cosas. Tú lo definías de latín, es muy claro, que es OP, poder. Ismo, poder ser mejor. La peor noticia le puedes dar la vuelta. Le puedes encontrar una metáfora. Le puedes encontrar una cualidad. ¿Dónde puedes lograr? ¿Saben ustedes qué es impresionante? Voltense a ver, todos por favor, voltense a ver, los de al lado. Nada voltearon a ver y la mayoría sonrió, ¿eh? ¿Por qué? Para hacer jetón, ¿qué hay que hacer? Nada, quédate como estás. Sí, sí. Ya, ya una sonrisa ya te ilumina el rostro, ¿sí o no? te da vida el rostro, te hace una persona diferente, ¿qué es lo que da vida? es que ando feliz porque me robaron mi coche, ¿no? Ese es un pendejo ¿sí? ¿Sí? No. pero si sí hay gente que lo ve con optimismo, un sacerdote muy querido que desafortunadamente no vino hoy en la mañana, el padre señor Candia un día hace años me lo encontré en insurgentes en invierno a las 11 de la noche sin zapatos y sin abrigo le digo, padre, pues, ¿qué, hora? ¿qué onda? ¿ya enloqueció? ¿de cuál fuma? me dice que los acabo de regalar hijo. ¿Cómo que los acabo de regalar? si me lo robaron, pero si lo digo así, va a pecar el pobre hombre. O sea, se encontró, una, encontró un pasaporte, ¿no? Para se convirtió en donación, ¿sí? no en violación, ¿sí? Entonces, señores, es de verdad muy importante que una actitud. Tenemos que ser re-lenguaje. Fíjense, reingeniería, anótenlo por favor, reingeniería de lenguaje. Reingeniería de lenguaje. Piensen, evalúenlo, si vienen con pareja y demás, ¿cuánto tiempo le dedican al lado del desayuno, a la mesa, a criticar? hablar mal de la gente, a jorobar a los demás, a encontrarle defectos. El tema de conversación son las noticias. ¿De qué hablamos de noticias? ¿Quieres realmente ser un marciano en una reunión? Cuando te pregunto oye, ¿qué opinas del Pemesgate? Pues no leo las noticias. En ese momento se empiezan a hacer un, un pendejo, pendejo, para acá. ¿sí? Porque nadie te lo va a creer. Todo el mundo, el tema, piénsenlo, ¿cuántas en la mesa hablamos de valores, de ideas, de conceptos, de realizaciones, de planes, de proyectos? No, 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 la noticia del día. Vamos a sumergirnos más todavía en el vertedero tóxico del negativismo que nos rodea. Y vean una película de Pedro Infante del año 1940 y es lo mismo. Es la misma historia. ¿Quiénes son los que han triunfado? Los que han visto a través de la niebla. Los que no se dejan llevar por ese marasmo espantoso del negativismo. Necesitamos que cambiar de actitud, pero para eso necesitamos reingeniería de lenguaje. ¿Cómo estás? Muy bien, pero muy bien. Si es tu amigo, le da un gusto enorme. Si es tu enemigo, le pega de reverde al desgraciado. Maldito le está yendo bien, ¿sí? Desgraciado, claro, con esa vieja que tiene y ese coche y esa lana, pero pues tiene que ir bien. Hoy vas a regresar a tu casa y vas a ser feliz a tu pareja. Feliz a tus hijos. Es más, hoy le vas a llevar flores a tu suegra. No, <risa> para que amarre, para que amarre, sí. para que agarre fuerzas. ¿eh? ¿Qué costará más trabajo? ¿Ser feliz o ser triste? Además, analiza tus pues, pláticas todos los días. La tristeza es un legado, la felicidad es una creación. Y dedicarte al lado sano del ser humano es decidirte a ser optimista. Y hay una característica del optimismo. El optimismo es sinónimo, hermano, gemela de una palabra mágica que se llama audacia. Solamente los optimistas son audaces. Solamente, oye, para, ¿qué, ¿Qué significa ser audaz? Atreverse, Atreverse lánzate, aviéntate, hazlo. Ah, no, es que si... Pa, ¿Para qué voy a inventar el foco? Imagínate a Tomás Alba ¿Para qué invento el foco si no va a prender? ¿Eh? ¿Para qué me aviento en el paracaídas si no se va a abrir? Imagínate, el optimista, ¿para qué llevo a la montaña? Va a hacer mucho frío. Obviamente que es fe, es atreverse, es fe, atreverse es optimismo. ¿Quién ha hecho algo en la vida? Los que han tenido fe, audacia, convicción, creen. ¿En quién tenemos que creer en primer lugar, señores? En nosotros mismos.